2: And Beyond.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web3.0.
3: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, NFT, Web 3.0, ja manchmal auch Metaverse und grundsätzlich über alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen wird oder bestimmen könnte. Wir sprechen hier in loser Konstellation, in wechselnder Rotation, immer wieder mit verschiedenen Expertinnen und Experten aus eben diesen Branchen. Heute zu Gast sind Yannick Sokolov und Daniel Höpfner und wir haben wirklich eine ganze, ganze Reihe an Themen besprochen, die diese Woche passiert sind. Viele Investments, muss man sagen, aber auch andere Themen, die ziemlich viel Kraft entwickeln oder Aufmerksamkeit bedürfen. Von daher, ja, freut euch auf den Tolles Gespräch, jetzt wie gesagt mit Jannik Sokolow und Daniel Höpfner in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
0: Werbung Startup Insider Daily To Infinity and Beyond
3: So, heute mit jannik und Daniel. Hallo ihr beiden. Hallo Jan. Guten Morgen. Grüß dich. Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Äh, ihr habt eine Menge cooler Themen mitgebracht, finde ich. Aber ich würde sagen, wir machen mal wieder eine kurze Vorstellungsrunde. Ne? Ein paar Sätze zu euch. Klar, gerne. Ähm, dann lege ich direkt los. Ich bin der, bin der Janik. Ähm, ich bin seit 2016
1: Vollzeit im Blockchain- und Kryptobereich tätig. Ähm, aktuell bei Chorus One. Es ist ein Staking- und Krypto-Infrastruktur-Provider. Also wir betreiben ganz viel Infrastruktur für, ich glaube mittlerweile 50 verschiedene Blockchains in erster Linie, die die Validatoren, die die Blockchain validieren. Ähm, wir haben auch einen 30-Millionen-Venture-Fund, Chorus Ventures, mit dem wir aus unserem Balance-Sheet in Krypto-Startups in investieren. Auch da in erster Linie auf der Infrastrukturseite. Und ja, ich kümmere mich für Chorus äh, in erster Linie um die Strategie, strategischen Partnerschaften und arbeite auch äh, eng mit dem Venture-Team zusammen.
2: Ja, mein Name Daniel, Daniel Öpfner. Ich ähm, habe früher mal ein SaaS, äh, Startup gegründet im b 2 b bereich Danach habe ich einen Venture-Fonds aufgesetzt, der heißt äh, b Und wir investieren in also Deep-Tech-Firmen in, oder Deep-Tech-Startups in Berlin ähm, und haben angefangen mit dem ganzen Krypto-Thema auch so 2016 und dann auch die ersten Investments 2017 und ähm, ja, eigentlich der ganzen Sache treu geblieben.
3: Mhm. Cool. 2016, 2017, nicht ganz nicht ganz so lange, aber doch schon relativ lang ist PayPal dabei, <lacht> um ja. im, im Kryptobereich <lacht> zu machen. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das war noch direkt die größten News diese Woche, würde ich mal sagen. Ähm, jeder, glaube ich, kennt PayPal. Und äh, PayPal hat diese Woche in Partnerschaft mit Paxos einen neuen Stablecoin äh, auf den Markt gebracht und und announced. Ähm, der Stablecoin ist ein ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, und Paxos dient äh, quasi als Herausforderung, Ausgeber von diesem Stablecoin, der heißt PayPal USD, also PayPal US Dollar oder auch abgekürzt PYUSD. Äh, so wird er gehandelt. Ähm, dieser Stablecoin ist vollständig durch US-Dollar-Einlagen, ähm, kurzfrist, kurzfristige äh, Bonds und ähm, andere Bargeld-Äquivalente gedeckt. Also da gibt es keine, keine Diskrepanz zu der, zu der digitalen Währung, zu dem, was was dahinter steht. Und äh, Paper arbeitet tatsächlich schon relativ lange daran. Äh, das erste Mal hatte ich, glaube ich, 2021 darüber gehört, äh, dass, dass das Paper an der Einführung eines eigenen Stablecoins arbeitet. Die Pläne wurden auch zwischendurch immer wieder auf äh, gestört und auf Eis gelegt. Äh, ich glaube, Anfang diesen Jahres hat die New Yorker Abteilung für Finanzdienstleistung ähm, Paxos untersucht, ähm, der, der Herausgeber eben von diesem Stablecoin. Da ging es nicht um Paper, sondern um den Binance Stablecoin. Äh, aber da hat Paper dann natürlich direkt erstmal gesagt: Wir machen mal langsam und äh, und legen das Ganze erstmal auf Eis, bis das Ganze geklärt ist. Da scheint es jetzt keine Bedenken mehr zu geben. Und äh, berechtigte Paperkunden können äh, jetzt bald nicht nur Überweisungen mit diesem Stablecoin eben tätigen. Da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass USDC, der Stablecoin von Circle, genutzt wurde von Unternehmen, um eben diese Cross-Border Payments zu machen. Ähm, Paper-Kunden können aber tatsächlich auch Einkäufe damit tätigen, also eben damit auch dann bezahlen direkt. Und es wird Paperkunden kunden ermöglicht, ähm, unterstützte Kryptowährung. Da müssen wir mal schauen, welche das sind, aber wahrscheinlich ist davon auszugehen, dass Ethereum dabei ist, da dieser Coin eben auch auf der Ethereum-Blockchain ist. Äh, umzuwandeln, beziehungsweise damit eben dann auch zu handeln. Ähm, das hat PayPal announced. Ähm, weitere Dienste und Verfügbarkeiten von diesem ähm, PUSD oder PYUSD äh, sind jetzt an den Markt gegangen, aber wird natürlich jetzt Step by Step, sage ich mal, ausgerollt und und weiter äh, an die Kundschaft quasi ausge, ähm, ausgegeben, dass, dass da der Support kommt. Ähm, das ist für Ethereum natürlich eine sehr spannende Sache, weil es ja nach wie vor immer die Frage ist, welche Blockchain wird im Endeffekt die Blockchain sein, die so das globale Settlement Layer ist für diese ganzen finanziellen Transaktionen. Und dass ein Unternehmen wie PayPal jetzt sich hier für Ethereum entschieden hat, denke ich, kann man auf jeden Fall sehr positiv sehen. Ähm, auch, dass es keine irgendwie private Blockchain ist, die die PayPal da gelauncht hat, sondern es eben auf so einem Permissionless-Netzwerk wie äh, Ethereum gemacht hat, ist, ist, ist für mich sehr, sehr positiv zu bewerten. Der CEO von Paper hatte gesagt, dass die Adoption von digitalen Währungen eben ein weiteres stabiles Instrument erfordert, was sowohl digital native ist, aber eben auch leicht mit den ganzen Fiat-Währungen wie dem US-Dollar verbunden werden kann. Ich denke, was auch noch spannend ist, ist, dass diese Stablecoins durchaus ein sehr profitables Geschäftsmodell. Sind aktuell vor allem natürlich auch wegen der äh, höheren Zinsraten. Äh, dadurch, dass eben die äh, quasi die, das vollständiger gedeckt ist mit Einlagen, äh, die ja dann auch Zinsen abwerfen, wird allein damit relativ viel Geld verdient, aber auch häufig durch diese Mint und Redeem-Funktion. Wenn eben jemand sagt, ich gebe euch US-Dollar und ähm, dafür möchte ich diesen Stablecoin haben in größeren Mengen, was dann eher Institutionen sind, äh, da wird häufig auch eben ein Vieh genommen und äh, deshalb ist diese ganze Sache auf jeden Fall sehr, ein sehr profitables Geschäft, wenn man eine gewisse Größe erreichen kann. Die zwei größten sind da ja Tether USDT und Circles USDC und äh, ja, ich glaube, Tether hatte jetzt gerade vor kurzem die, die Quartalsergebnisse veröffentlicht und hat irgendwie, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es war, glaube ich, sowas wie 800 Millionen an Gewinn äh, erwirtschaftet in dem Quartal. Also auf jeden Fall massiv profitabel, wenn man diese Größe erreichen kann und äh, Paypal mit seinen, glaube ich, 400 plus Millionen Kunden weltweit oder Nutzern weltweit
2: ist da, glaube ich, in einer ganz Guten Positionen. Ja. Aber das Interessante ist schon, dass sozusagen es immer mehr von diesen Stablecoins gibt. ne Also sozusagen, wie du schon gesagt hast, das ist halt ein ultra spannendes äh, Businessmodell, weil die Leute geben dir, ich sag mal, kostenfrei ähm, eine Einlage, kriegen dafür diesen USDT oder USD und dann ähm, du kannst ein anlegen, also PayPal kann anlegen und kriegt dafür Zinsen. Das macht natürlich nur so lange das Spaß, dass dann die Zinsen wieder hochgehen. Ne? Also in der aktuellen Zeit macht es auf jeden Fall natürlich Spaß. Wenn es irgendwann wieder eine niedrige niedrig Zinsphase gibt, muss man natürlich gucken, was das dann bedeutet. Ne? Ähm auf jeden Fall.
3: Ich habe irgendwie kurz an Terra Luna gedacht. ne? Das war doch auch ein Stablecoin, oder? Das ist doch, ähm, also ist das hier eine sichere Nummer? Ja, Es
1: ist auf jeden Fall damit nicht so ganz zu vergleichen. Terra Luna war ja tatsächlich, beziehungsweise USD, äh, UST war, glaube ich, der Stablecoin von Terra Luna. So, okay. ähm, war ja ein algorithmischer Stablecoin, der eben von diesem anderen Token gebackt war und eben nicht von, sage ich mal, us dollar und Staatseinlagen und äh, äh, Staatsanleihen und ähnlichen Einlagen, die natürlich deutlich sicherer sind. Zumal es eben ja hier, laut PayPal zumindest, und ich denke, da kann man denen dann schon vertrauen, eins zu eins gebackt ist. Also für jeden... USD, den die ausgeben auf der Ethereum Blockchain, wird ein USD bei denen im, äh, in, in der Bank quasi eingelagert und äh, dadurch, denke ich, ist es deutlich sicherer. Man sieht es ja auch bei Circle, das wird auch gut angenommen von größeren Unternehmen. Also da scheint das, äh, das Risiko äh, relativ gering zu sein im Vergleich zu so einem komplett algorithmischen Stablecoin wie UST, der dann eben von einer weiteren Kryptowährung, die stark schwankt und, äh, und, und eben nicht ganz so, ganz so stabil ist, äh, gedeckt wird. Ähm, das kann man denke ich, nicht so
2: ganz vergleichen vom System her. Ja, ich glaube, das, das, das Interessante ist, weil du das gerade sagst, Jan, man kann es ja eher so vergleichen, dass sozusagen diese Stablecoins, wie jetzt auch vom PayPal, ist das also ein bisschen wie in der alten Welt der Goldstandard. Ne? Du hast eine 1 zu eins Deckung dieser neuen Währung durch ein anderes Asset und in dem Fall sozusagen US-Dollar. Das Terra-Luna-Thema ist, jetzt wird irgendwie eigentlich ganz witzig, ist eigentlich so der Blick nach vorn, wo du nämlich eine nicht 100% gedeckten, gedeckte Währung hattest, ein Stablecoin hattest. Ne? Also deshalb dieses Synthetic, also dieser synthetische Stablecoin, wo halt nur ein Teil mit echten Assets ähm, unterlegt war und der andere Teil war durch diesen zweiten, ähm, durch diese zweite Kryptowährung, welche sozusagen immer für einen stabilen Kurs ähm, sorgen sollte, muss man sagen, ähm, ähm, herausgegeben. Und das ist ja, und deshalb meine ich, das ist jetzt kurz komisch, so ist ja eigentlich das heutige Geldprinzip. ne? Also sagen die, die heutigen Währungen, die es auf dem Markt gibt, sind ja alle nicht mehr gedeckt mit irgendwie Gold oder irgendwelchen anderen Assets, sondern nur mit den Versprechen der entsprechenden Länder, dass du ähm, für das Geld sozusagen einen Wert bekommst, ja? also wie, wie die Amerikaner oder wie die also wie die Fed oder wie eben die europäische Zentralbank, die da sagen, das hat einen Wert diese Währung. Deshalb ist sozusagen diese, Synthet diese synthetischen Stablecoins sagen der Blick nach vorn. Ich glaube auch, irgendwann wird es einer mal schaffen. Das Problem ist, dass sie natürlich gerade am Anfang, wenn die, ich sag mal, klein sind, kann man natürlich, wie damals der der Soros, der gegen das britische Fund ja gewettet hat, kannst du natürlich auch gegen so einen synthetischen Stablecoin wetten. Weil solange du halt nicht eine 1 zu 1 Deckung hast, kannst du natürlich immer versuchen, dieses Paar, ja dieses Währungspaar, ich sage mal, auseinanderzutreiben, wie damals den Pfund und den Euro und ähm, das ist ja damals bei also beim Pfund und Euro durch den den Soros gelungen und bei Terra Luna wir hatten ja dazu verschiedenste Sondersendungen letztes Jahr gibt es ja auch Gerüchte dass dahinter irgendwie große edge Funds standen, die das halt irgendwie auseinandergetrieben haben. Also dieses Pack, wie es schon heißt, die Pack, das auseinandergetrieben haben, dieses Kryptowährungspaar. Und durch dieses Auseinandertreiben von Währungen kannst du halt einfach viel Geld verdienen. Ne? Und ähm, Wenn du sagen, das kleines geht das, wenn es über eine, sowas wie irgendwie den US-Dollar oder den Euro, dann da wird sowas nicht funktionieren. Ja, so. Mhm. Kurzer Ausflug in diese Richtung. Ja.
3: Der PayPal-Kurs hat es nicht so richtig, oder ne, der, der Markt hat nicht so richtig positiv darauf reagiert. Der Kurs hat irgendwie so, weiß nicht, 13, 14 Prozent verloren in den letzten Tagen. Äh, und generell ist ja auch so ein bisschen die Frage, also ich meine, PayPal hat eine unglaubliche Reichweite, aber das ist schon auch so ein, so ein was nicht, so ein bisschen so eine alte Dame. Ne? Also so richtig, so richtig viel Impact haben die nicht mehr, ne, so, und auch, auch was die Innovationskraft angeht. Also ich habe gesehen, der, 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 die Marktkapitalisierung war mal bei 300 Milliarden rund und jetzt ist über bei 60, also ungefähr in, in, in 20 Prozent dessen. Ne? Hm. Ja, ich naja, glaube halt
1: bei diesen Kryptothemen. Bei, 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 bei Fällt es auch vielen, sowohl, sag ich mal, Wall Street-Analysten, aber auch generell vielen vielen Leuten immer noch schwer, das irgendwie einzuordnen? Also zu verstehen, wie viel Potenzial so ein Stablecoin für äh, eine, eine Firma wie PayPal hat, ist, glaube ich, extrem schwer einzuschätzen, außer man kennt sich sehr, sehr gut damit aus. Und ähm, da gehören ja auch wirklich verschiedene Sachen dazu. Also wie gesagt, einer der Gründe, warum äh, dieser Coin auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben wurde, ähm, ist eben auch, dass sie möglichst viel ähm, Adoption davon sehen wollen, von der breiteren. Ethereum-Community von Developern, die mhm. das in ihre Apps einbinden und ähnliches, weil eben nur, wenn man diese gewisse Größe erreicht ist, dann wirklich anfängt, halt spannend zu werden und, 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 und ein einen, und einen Revenue-Driver dann eben auch. Und äh, ich glaube, das ist grundsätzlich, nur, nur von meiner Seite aus äh, sehe ich das immer viel, dass es schwer einzuschätzen. Wir reden gleich auch noch kurz über Coinbase mit ihrer L2-Blockchain Base. Was das für ein äh, Potenzial für die, für, für die Firma hat, ist, glaube ich, auch für viele ähm, Analysten halt schwer einzuschätzen, die sich nicht intensiv mit dem Blockchain-Thema auseinandersetzen. Ich denke, das ist ähnlich bei PayPal, zumal es ja wirklich noch sehr früh ist und man sehen muss, ob sie es schaffen, den, ähm, mit, diesem, mit diesem Stablecoin eben auch Anzug angenommen zu werden im Kryptobereich im und, und dass da eben Adoption ähm, äh, stattfindet und, und ein gewisses Volumen aufkommt äh, mit diesem Stablecoin. Aber ja, ich denke, es ist teilweise wirklich schwer einzuschätzen, was das für ein Potenzial birgt für so eine Firma.
2: Ja, aber man muss auch vielleicht noch eine Sache auch so ein bisschen irgendwie da, wo Licht auch schatten, muss man schon auch sagen, dass natürlich, also wer ja als erstes auch gebrüllt hat, waren natürlich auch irgendwie amerikanische Politiker und Regulatoren, dass das natürlich auch eben so eine Gefahr ist. ne? Also wenn da jetzt irgendjemand das irgendwie komplett verbieten will, dann strahlt es ja auch wieder auf PayPal ab. Das heißt, also ähm, ich kann das, da muss man halt aufpassen, dass da natürlich jetzt du da nicht irgendwas startest, was dann im Frühjahr wieder zurücknehmen musst, weil das dann da verboten wird von der SEC oder von wie auch immer weil das ganze Thema also wir haben ja in Europa diese diese Mika-Regulierung also wo das Thema Krypto ich sage mal jetzt ein bisschen breiter einfach jetzt mal reguliert ist und man weiß wie man damit umgeht das haben die Amerikaner ja bis heute nicht Es ist es natürlich schon auch mutig von PayPal davor zu zu stürmen ne und ähm, wir hatten ja ähm, es gibt ja auch verschiedenste wird amerikanische Politiker die halt sagen na ja muss das jetzt schon sein ich glaube die sagen gar nicht dass man das nicht braucht oder nicht machen soll die sagen nur ähm, meine PayPal hat glaube ich über 400 Millionen ähm, Kunden damit sind es irgendwie quasi der die größte Bank der Welt, wenn man so möchte. Und ähm, die sagen natürlich, muss man das natürlich jetzt starten, bevor es nicht eine saubere Regulierung in Amerika gibt. Ne? Also das kann man ja auch irgendwo verstehen, weil das, da geht es ja dann auch, also wenn das schief geht aus irgendeinem Grund und da richtige Geld dahinter sind, hm, dann geht es halt auf einmal echt auf auch, um, um, um echt viel Geld. Ne? Also bei der FTX war auch viel Geld, aber ich glaube, wenn da mal irgendwie was richtig schief geht, dann geht es halt auch nochmal um ganz andere Summen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber äh, da, da sieht man ja gerade in Amerika auch immer, dass es dann doch wieder sehr äh, geteilte Meinungen gibt. Also ich hatte auch gelesen, dass der, der Patrick McHenry, der der Vorsitzende des, des Finanzausschusses im Repräsentantenhaus, das natürlich, der ist ja generell sehr pro Krypto, äh, das auch gelobt hat und eben gesagt hat, hey, das... Ähm, dass diese Firmen da jetzt reingehen und eben so ein Stablecoin äh, launchen, ähm, als als neue Säule auch für das US, für den US-Dollar, als 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 US-Finanzsystem, weil gerade Amerika ja auch stark davon profitiert, dass der US-Dollar eben überall akzeptiert und auch viel als Reserve Currency eben genutzt wird da da eben ähm, da da quasi eine neue Säule aufzubauen und eben einen Stablecoin zu haben, der dann auch global akzeptiert ist, ähm, sieht er als sehr positiv und ich glaube die die Maxine Waters, die sehr sehr anti-Krypto ist, äh, die 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 war natürlich extrem concerned und äh, sieht das alles gar nicht so positiv und da ist ja in den USA gerne das Ganze sehr sehr partisan und ähm, wird 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 dann immer sehr äh, stark diskutiert auf beiden
3: Seiten ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, ne? ich habe ja eine ganze Reihe an Themen mitgebracht. ne? Und ich habe verstanden, das war jetzt so das Wichtigste, aber trotzdem, würde ich, sag, ich sag, wir sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema, oder?
2: Auf jeden
1: ja. Fall. Klingt ja, ne? gut. Das nächste ist der On-Chain-Summer. <lacht> wir hatten ja letzte Woche schon kurz drüber geredet, über die Meme-Coins auf Coinbase Layer-2-Blockchain-Base. Da ging es um den, um den um den Glatzkopf meme coin Ball, ja. Und da hatten wir auch darüber geredet, dass es noch gar nicht offiziell gelauncht war. Das hat sich jetzt geänder, geändert, diese Woche Mittwoch hatte Coinbase offiziell announced, dass die Base-Blockchain jetzt eben live ist und äh, das Coinbase plant, bis zu einer Milliarde Nutzer on-chain zu bringen. Ähm, die hatten hier ja schon seit einiger Zeit dran gearbeitet und haben jetzt eine einmonatige Kampagne, den sich diese eben on-chain Summer äh, nennen, ähm, wo sie diverse Marketingaktivitäten machen und ähm, ja, versuchen wollen, möglichst viele Nutzer natürlich zu gewinnen für ihre, für ihre Blockchain. Ähm, zum Launch waren jetzt schon über 100 verschiedene DApps, das also Decentralized Apps dabei, verschiedene Dienstleister. Eigentlich hatten alle großen Namen aus dem DeFi und, und generell Ethereum-Ökosystem äh, natürlich äh, gesagt, dass sie dabei sind, äh, von Uniswap über die, die, die ganzen großen Protokolle eigentlich. Und äh, innerhalb von der Woche ist dann der Gesamtwert äh, auf der Chain, also die, die TVL, Uh, total Value Locked, sagt man immer, um über 72 Prozent nach oben gegangen, auf jetzt schon 100, ich glaub, knapp 150 Millionen Dollar damit ist Base immer noch relativ klein, ähm, hat nur einen Marktanteil von 1,4 im Vergleich zu den anderen großen Layer-2-Blockchains wie Arbitrum oder Optimism. Die sind deutlich weiter, ähm, aber ist ja auch erst ein paar Tage jetzt her. Auch gibt es immer wieder natürlich ein bisschen Kritik an Coinbase, weil ähm, wie diese Layer-2-Blockchains aktuell noch funktionieren, ist, dass die ganzen Transaktionen, die stattfinden auf Base, werden quasi gebündelt und dann über einen sogenannten Sequencer ähm, auf die Ethereum-Blockchain geschrieben für dann quasi die die ultimative Sicherheit, dass dann die ganzen Transaktionen auch sicher sind und in der Blockchain stehen. Und dieser Sequencer wird aber natürlich von Coinbase betrieben. Das heißt, theoretisch könnte Coinbase natürlich jetzt auch Transaktionen zensieren, wenn sie das wollten. Coinbase sagt, die machen das nicht. Wir wollen das Ganze halt offen lassen und eben hier ein, ein Open Permissionless äh, äh, Ecosystem erschaffen. Ähm, aber da gibt es natürlich dann doch immer wieder ein bisschen bisschen Kritik und ein bisschen auch äh, auch auch Leute, die halt stark äh, versuchen zu advocaten, dass Coinbase wahrscheinlich nicht der, der, der beste Partner ist. Ich persönlich sehe das relativ positiv. Ich finde es super spannend, dass eine Firma wie Coinbase, die ja doch an der Börse auch gelistet ist, ähm, eben diesen Weg geht und, und so ein Permissionless System aufsetzt. Ähm, und ja, bleibt bleib spannend ähm, und, und ich bin auf jeden Fall auch selber sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Es soll kein Token geben, sagt Coinbase, anders als andere Layer 2 wie Arbitrum oder Optimisten, die einen Governance-Token haben, sagt Coinbase nein, es wird kein Base-Token geben. Also alle Leute, die da jetzt hingehen und versuchen, Airdrops zu farmen und möglichst viel Aktivität zu machen, dass sie vielleicht irgendwann von Coinbase einen Token gedroppt haben, ähm, dem wurde erstmal einen Riegel vorgeschoben. Ähm, aber ja, bleibt bleib, bleib spannend und äh, cool, dass das ganze Ding jetzt live ist und ähm, habe auch schon ein bisschen damit rumgespielt und ja, funktioniert auf jeden Fall und ja, jetzt wird, bleibt abzuwarten, was Coinbase damit macht in den nächsten Jahren. Mhm.
3: Aber Coinbase insgesamt geht es besser, also den es schon mal schlechter. ne? Da, da, da hat irgendwie so der Markt insgesamt sich so ein bisschen positiv zumindest entwickelt. Ich meine, die haben so ihren Tiefpunkt so leicht hinter sich, könnte man sagen. Ja,
1: würde ne? würde ja. würd ich sagen. Also ja. ich glaube schon, oder dass Bodenbildung, ähm, gesunde Bodenbildung. Genau, so. genau. Ja, genau. <lacht> ja ich, ich, ich denke, viele Leute sind ja im ersten Moment, wenn dann erstmal auch letztes Jahr natürlich mit mit FTX und diesen ganzen Sachen, wenn es dann erstmal nach unten geht, dann ist die Panik natürlich erstmal groß und gerade an einem an einem, sag ich mal, Public Market, wo Coinbase ja dann doch gelistet ist, da in den USA ähm, ist man dann natürlich eher, würde ich sagen, risikoavers und will natürlich dann nicht so viel damit zu tun haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass viele jetzt auch, die das Potenzial von Coinbase gesehen haben, gesehen haben, Blockchain und Crypto als Ökosystem, die wird nirgendwo hingehen, es wird bleiben. Klar, es gibt nach wie vor eben viel ähm, viel Stress mit der SEC, aber im Großen und Ganzen, die Technologie ist nicht mehr wegzudenken und Coinbase ist da eben in einer sehr guten Position. Und auch hier die diese diese Blockchain eben das ist natürlich dahingehend ein ganz spannendes Ding für Coinbase, weil dieser Sequencer im Endeffekt eben die Fees von den Usern nimmt, die auf Base Transaktionen machen und dann quasi eben diese Transaktion auf die Ethereum-Blockchain schreiben und das heißt, das Modell ist da im Endeffekt so, dass dieser Sequencer die Transaktionskosten nimmt und dann eben minus den Transaktionskosten, die sie an Ethereum zahlen, äh, quasi das als, als Gewinn im Endeffekt überhaben. Und ähm, Arbitrum hat da jetzt lange Zeit, ich, wie gesagt, die sind schon deutlich größer, aber wirklich Hunderttausende pro Tag verdient äh, mit, diesem, mit diesem zentralisierten Sequencer. Also es ist potenziell auch ein sehr spannendes Geschäftsmodell, äh, dahingehend, dass Coinbase damit schon auch sehr, sehr viel Umsatz generieren kann, vor allem wenn sie schaffen, dass eben ganz viel ähm, Aktivität auf dieser, auf dieser Blockchain ist und ähm, gerade mit Coinbase hinten dran, die ja auch über hunderte, ich weiß gar nicht ganz genau, aber auf jeden Fall über 100 Millionen Nutzer haben auf ihren Apps. Wenn sie schaffen, die alle natürlich onzuboarden zu dieser neuen Blockchain, dann ist das nochmal ein ganz äh, neues und, und weiteres Revenue Modell, was die da haben. Keine Ahnung, ob das schon reflektiert ist im, äh, im Aktienpreis, aber ist auf
2: jeden Fall eine spannende Sache. Der Name ist auch halt sehr schön. Ne? Also Onchain Summer, das ist ja so ein bisschen die Anspielung, weil es ja gab ja die letzten Jahre quasi immer irgendwo so ein Thema, was getrieben hat. Ne? Wir hatten ja diesen DeFi Summer, wir hatten das ganze Thema mit NFT, ja, und ähm, jetzt hat sozusagen ähm, Coinbase den On-Chain-Summer ausgerufen und, und auch, man muss auch fairerweise sagen, auch schon ganz schön große Brands geschafft, ähm, dazu zu bewegen, dass sie dort irgendwie mitmachen. Also in der Hinsicht, ich bin da erstmal sehr bullisch.
3: Cool. Dann wir weiter machen, oder? Ja, genau. Mhm.
2: gehen wir direkt weiter, ja. Ähm, Genau, ne? also Ripple und die SEC, also das ist glaube ich auch so ein Thema, was wir, ähm, also das ist so ein bisschen genau die dritte Serie, die wir haben. ne? Also wir haben einmal FTX, Binance und jetzt kommt Ripple. Also ähm, mhm. eigentlich haben wir ja alle geglaubt, das Thema ist durch, ähm, aber jetzt ähm, hat sozusagen die SEC irgendwie zurückgeschlagen, ne? nachdem man das Imperium schlägt zurück und ähm, hat halt gesagt, sie wollen in Berufung gehen und das Urteil, was es ja vor kurzem gab, wo alle aufgeatmet haben, dass... Ähm, dass es da nicht als Wertpapier eingestuft wird, ähm, wollen sie sozusagen nochmal, ja, mit in Rufen geht ist ja gutes Recht auch, führt halt immer noch dazu, dass es wieder keine richtige Rechtssicherheit gibt. Also müssen wir mal abwarten.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, war wenig verwunderlich, dass sie da Berufung eingelegt haben. Sie haben auch gesagt, dass sie natürlich eine schnelle Entscheidung wollen da, und das haben sie dann auch anerkannt, ja doch viele weitere Verfahren so ein bisschen auch von diesem Verfahren eben bzw. von diesem äh, Urteil abhängen. Also deshalb hatten ja auch Face äh, Coinbase und viele andere Firmen, die ja auch mit der SEC noch im Streit sind, äh, fanden das Urteil natürlich auch gut. Ähm, und äh, nur um das kurz zurückzuerinnern, die äh, Richterin Torres hatte, äh, ich glaube äh, Anfang Juli war das eben gesagt, dass nicht alle Verkäufe von XRP Wertpapierhandel sind und eben vor allem nicht die Verkäufe an Kleinanleger via Kryptobörsen wie zum Beispiel Binance oder Coinbase. Und ähm, ein wichtiger, wichtiger Punkt, den die SEC jetzt hervorgehoben hat, wir hatten eben kurz über Terra Luna gesprochen, ist, dass ähm, ein, ein anderer Richter in einer Klage gegen Terraform Labs, die äh, die Firma hinter diesem äh, Terra Luna und UST Stablecoin, äh, da eben anders entschieden hat. Und die Entscheidung dort äh, hat das taurus abgelehnt und hat gesagt, nee, das an Börsen verkaufte Kryptowährung sind ebenfalls Wertpapiere. Ähm, ein südkoreanisches Gericht, wo Terraform Labs ja zu Hause war, hat das anders gesehen, hat gesagt, nee, der Luna Coin, das war kein Wertpapier. Also da bleibt es auf jeden Fall weiterhin, weiterhin spannend. Und äh, ja, wie, wie Daniel schon gesagt hat, ich glaube, wir werden bestimmt noch das ein oder andere Mal über SEC versus Ripple reden. Ich denke, das wird noch eine ganze Zeit weitergehen. Äh, es gibt ja auch noch einen zweiten Teil zu diesem äh, Ripple-Case und da wurde jetzt auch ähm, bekannt gegeben, dass das äh, in der ersten Hälfte von beziehungsweise im zweiten Quartal 2024 vor einem Schulgericht in New York weitergehen soll. Und da geht es in erster Linie darum, inwieweit der Ripple-Gründer und ehemalige CEO Christian Larsen und der ehemalige COO und aktuelle CEO Brad Garlinghaus für institutionelle XRP-Verkäufe haftbar zu machen sind. Also da geht es auf der Seite auch nochmal weiter und auf dieser Seite, wo es ja eher um XRP auf Kryptobörsen geht, ja, ist auf jeden Fall auch noch nicht der letzte, äh, der, der letzte Spruch gefallen und, ähm, ja, mal schauen, wie lange das noch, wie lange wir davon noch was haben. <lacht> ja, ja,
3: apropos. Wir können ja gleich mal weitermachen. Genau, genau, wenn wir was du noch haben ne? davon, dein, ja. ne, Wenn wir, wenn wir wirklich noch unser, unser Auge und die, die Iris vermessen lassen wollen im Alexa, ich glaube, wir müssen uns beeilen, ne?
2: Einmal das, beziehungsweise ich glaube, wir müssen natürlich jetzt ruhig überlegen, ob wir was machen wollen. Ja, das kommt also. auch dazu, genau. <lacht> also, ne, eure, unsere Freunde von WorldCoin sozusagen, diese, ähm, diese, wir hatten ja schon ein paar Mal über gesprochen, sozusagen, diese, Kugel, wo man reinguckt, wo dann diese Iris vermessen wird, wo man auf Basis sozusagen seines Augenhintergrundes dann sozusagen so eine eindeutige ID bekommt. Äh, da hat jetzt die BaFin gesagt, naja, dafür habt ihr gar keine Lizenz, weil natürlich hinten sozusagen sowas ähnliches wie eine Kryptowährung rauskommt. Und da hat jetzt die BaFin gesagt, also so einfach geht's nicht. Ähm, und wir haben natürlich auch gewarnt davor, deshalb müssen wir uns ruhig überlegen, ob wir da ruhig hingehen wollen, ähm, nach dem Motto, wenn woanders ein Passwort gehackt wird, das war ein ganz schöner Vergleich, dann kann man das halt ändern, wenn eben ähm, hier Worldcoin gehackt wird und deine Iris oder sozusagen der, der, der Fingerabdruck deiner Iris sozusagen dann gehackt wird und für was anderes benutzt werden wird, kann man das halt schlecht ändern. Ne? Also in ja, Kontaktlinsen, stimmt. Genau, ja, genau. Ab morgen habe ich blaue Augen. Da freut sich meine Frau endlich mal. <lacht> endlich blaue Augen. Aber ich weiß, also das ist, ja, also wir haben es ja, ich habe bis heute nicht gemacht, und das ist auch echt einer der Gründe, ne, wo du sagst, also da kannst du halt nichts mehr machen, wenn das sozusagen irgendwie gehackt ist und dann irgendwie ist die Signatur deiner, deiner Iris halt irgendwo äh, für 5 Dollar im Darknet zu kaufen, ähm, dann <lacht> kann ich halt nicht viel machen. Ne? Also, Aber wie das ist, gesagt, also die, ähm, die bafin sagt auch, dass sozusagen die Kryptowährung dahinter hat, hat bisher keine Zulassung und sie gucken es jetzt gerade sehr genau an und ich glaube, sie haben es jetzt noch nicht verboten, aber sie sagen zumindestens, ähm, sie haben keine Lizenz und ich glaube, die werden jetzt relativ schnell mal da agieren.
3: Bleibt spannend, ne? aber das Thema an sich trotzdem total faszinierend, finde ich. Ne? Ähm, also ich äh, bleibe da erstmal optimistisch, dass es das irgendwie cool ist, aber ich finde das, ähm, find das äh, cool, dass da jemand so groß denkt, muss ich sagen, ja auf jeden Fall. Du,
2: auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten es ja auch schon mal darüber diskutiert und die, die Idee, ähm, eine, also, wie, man kann ja so, wir hatten es ja letztes Mal so schön genannt, irgendwie Proof of Humanity, ja, nach mhm. dem Motto, also, man kann beweisen, dass man echt ein Mensch ist mhm. und sozusagen auch der und der Mensch, das hat ja auch riesen Vorteile, ja. Also, wir hatten, wir hatten dann die Beispiele mit Spam und alles sowas, ne. Also, es wird halt die nächsten Jahre jetzt irgendwie, gerade aufgrund von AI und so, wird es halt irgendwie immer menschlicher und irgendwie mhm. immer schwerer, das wirklich zu erkennen. Jetzt gibt es die ersten Eisen Systeme, die halt, mit denen du dich unterhalten kannst, wo, wo es Leute gibt, die halt die ersten 10 Minuten nicht mitbekommen haben, dass sie mit einer Maschine reden, wo du sagst, na viel Spaß, wenn dann alle anfangen hier anzurufen und mir irgendwas verkaufen wollen. Ne? Und ähm, deshalb ist das schon ganz cool, wenn du halt irgendwie eine Chance hast, so ein so Proof zu haben, dass auf der anderen Seite halt ein Mensch ist. Oder die hatten ja auch andere Beispiele, ne? hier für das bedingungslose Grundeinkommen und so weiter, weil wir ja immer, hoffentlich irgendwie immer mehr Wohlstand haben aufgrund von eben ähm, Robotics, AI und sonstigen Sachen, muss man das ja irgendwie verteilen können und so weiter und so fort. Also spannend ist das Thema auf jeden Fall. Ähm, die BaFin sagt jetzt gerade, sie gucken sich das mal genauer an, nennen
3: wir es mhm. mal so. Dann, was ja die höheren Hörer nicht wissen, wir teilen ja hier quasi die News immer ein in Blöcke ne? und dieses Mal ist der Block, der sich mit Finanzierungsrunden beschäftigt, eigentlich deutlich länger als sonst, ist zumindest mein Eindruck. Es geht wieder los, höchstens ja, schön. Ne? Ja, ein bisschen. Ne? Also ich meine, WorldCoin kann man ja auch sagen, die haben ja auch 100 Millionen mal eingesammelt vor einiger Zeit. Also So, so groß sind die, die anderen jetzt noch nicht, aber trotzdem, irgendwie die, die Stimmung, weiß nicht, dreht sich nach Norden. ne? Genau. Ja und
2: das Schöne ist, also wir haben, wir versuchen natürlich auch immer wieder mal Sachen so aus dem, nennen wir es mal jetzt nicht irgendwie, nur Amerika wie immer, sondern auch so ein paar Sachen aus der, aus der Umgebung irgendwie zu haben. Ne? Das finde ich auch ganz cool. Wir werden jetzt mal ein paar Sachen irgendwie mal kurz erzählen und ähm, da sind vor allem mehrere ähm, Startups so aus nennen wir es mal Dach oder so dabei. Das ist eigentlich irgendwie ganz cool, obwohl zumindest die Teams hier sind. Und ähm, ich kann ja gleich mal anfangen. Ähm, D8X, ja ähm, also D8X geschrieben, ähm, hat gerade eine, eine, eine Seed-Runde gemacht und hat 1,5 Millionen eingesammelt. Und das Interessante ist, ich glaube, das werden wir jetzt auch sehen in den anderen News, dass sich immer mehr, ähm, ähm, immer mehr Systeme, die es in der alten Finanzwelt gibt, jetzt auch in der, in der Web3 oder in der Kryptowelt, um sozusagen widerspiegeln. Ne? Also was machen die D8X? Das ist so dann eine, eine dezentrale Exchange. Das ist jetzt noch nicht wirklich was komplett Neues. Aber was die machen, ist, ähm, die machen. Ähm Derivate sozusagen, Also, Derivate sind das was wir Optionsscheine oder eben Futures und die bringen sozusagen das ganze Thema Optionen und Futures auf eine, auf, mal, auf die Blockchain und dann noch eine, auf eine dezentrale, ähm, ein dezentrale System und haben sozusagen ein White Label System dafür entwickelt, dass sozusagen um welche großen Institutionen, wo ja, wo es ja hunderte gibt, die hier in dem Bereich, ähm, Derivate was machen, können das sozusagen lizenzieren, White und sozusagen nutzen und das ist auch schon sehr spannend. Also, meine, muss man darüber diskutieren, ob man jetzt überall immer diese Optionen in Futures braucht, aber letztendlich sind sie Teil des Finanzwesens und du brauchst es halt, um Sachen abzusichern. Also sagen, und der Ansicht musste sagen, das ist schon, es ist wichtig, dass das irgendwann dazukommt. Die sind jetzt da, ich glaube, die sind auf welcher Blockchain waren die? Ich hatte es mir gerade irgendwo aufgeschrieben. Polygon, ich, oder? Ich glaube, die waren auf
1: verschiedenen Blockchains sogar.
2: Also die haben, sind
1: relativ blockchain-agnostisch, aber das meiste findet ja dann doch erstmal auf, auf Ethereum statt.
2: Ja, ja, genau, hier, EVM und Polygon, genau, ne. Und was halt, was ich ja ganz spannend finde, ist, es haben auch verschiedenste Investoren, die man auch so kennt, mitgemacht. Aber was ich halt ganz spannend finde, was in dieser, mal in dieser Web3-Welt so anders ist als in dieser klassischen, startup welt dass die ja auch immer gleich so eine, so einen riesen Bulk an Investoren mitbringen, ne. Also da, da, da schippt jeder irgendwie, irgendwie 100 oder 200 rein. Das ist nicht so wie, irgendwie nach dem Motto in der alten startup welt Du hast einen Lead-Investor und dann hast du vielleicht noch einen zweiten, maximalen dritten, ja. Und sondern hier ist so, ich meine, du hast alle möglichen großen ähm, bekannten ähm, VCs haben irgendwie mitgemacht. Also gibt es irgendwie die ganz netten Medium-Artikel, den können wir auch mal verlinken, ähm, aber ähm, wo du sagst, das sind bestimmt 10, 20 VCs, die dabei sind. Ähm, das ist natürlich auch ganz gut für die nächste Runde, ähm, damit man entsprechend Vertrauen hat. Ja, also es bleibt spannend. <lacht> Nächste Sache, die wir haben, das ist jetzt ähm, ganz frisch aus dem Äther. Ähm, das ist ein Berliner und Münchner Team, ähm, die, jetzt muss ich kurz kurz gucken, ähm, Partikular genau. Also was die was die halt machen, die bringen halt ähm, das ganze Thema ähm, Rating, also dieses ähm, Moody's ähm, auf die Blockchain. Und das finde ich halt auch echt spannend. Also was die jetzt halt machen, die bewerten digitale Assets, ähm, wie das Moody's halt macht. Ne? Also die haben dann irgendwie so einen Katalog, wenn du halt zu Moodies gehst, kriegst du halt ja eben eine Einschätzung zu ähm, Firmen. Und kannst das sozusagen irgendwie dann deine Investmententscheidung entsprechend adaptieren nach den Informationen, die dir irgendwie der Moody's zur Verfügung stellt. Und eben das machen die für das ganze Thema Web3, also alle möglichen digitalen Assets. Das heißt, da gehst du hin, kannst du, kannst dir halt angucken, mehrere hundert oder mehrere tausend digitale Assets, die die auf der Plattform haben. Und die haben so einen Kriterienkatalog, irgendwie, glaube ich, über 50 Kriterien und können danach gucken, kann man sortieren. Nachhaltigkeit oder Wachstum oder irgendwie Eigenkapital oder was sie jetzt machen selbst das heißt, die typischen diese 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 Rating Agenturen und das kommt jetzt gerade auf die auf das, auf das Thema Web3. Und das Spannende ist, da sind, ähm, ist gerade eine Citrunde durchgelaufen oder eine pre Citrone ich glaube über eine halbe Million, ähm, die war irgendwie total oversubscribed. Und jetzt haben sie haben auch starke Leute dabei, wenn man da so reinguckt, also ohne ähm, genaue Namen zu sagen, aber eben wirklich von eben ähm, ehemaligen Leuten, Vorständen von großen Banken, BaFin, ja Ich glaube Bank of America und so ein paar andere Leute, ähm Blockchain-Founders, Vanagon-Ventures sind dabei. Das ist, ähm, glaube ich, sehr, also dass man sozusagen das ganze Thema Bewertung von Assets standardisiert auch in der Web3-Welt. Ja. ja, spannend. Also auch, auch, wie du schon sagst, super spannend zu
1: sehen, dass immer mehr Leute mit so sag ich mal traditionellen Finanz-Backgrounds äh, dann doch jetzt in die Blockchain, in den Blockchain-Bereich gehen und ähm, das, was sie halt aus dem traditionellen Finanzwesen gelernt haben, irgendwie versuchen, On-Chain zu bringen. Also On-Chain-Summer.
2: Mhm. <lacht> On-Chain-Summer, genau, <lacht> ja. <lacht> genau, und das ist ein Team aus Berlin und München und ähm, das, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also Particular Earth ähm, heißen die. Und jetzt hattest du auch noch ein paar Sachen mitgebracht, ne? Genau,
1: das andere Thema, Thema, was ganz spannend zu sehen war auf der
2: Fundraising-Seite, war,
1: dass mehrere Security-fokussierte äh, Startups ganz gut Finanzierungsrunden eingesammelt haben. Ähm, wir hatten ja letzte Woche über Curve geredet. Äh, Hacks und Security ist ja tatsächlich immer wieder ein, ein Thema und auch, glaube ich, nach wie vor eines der größten ungelösten Probleme, die wir im Blockchain-Bereich haben. Und hier war jetzt einmal zwei Firmen, die, die ich jetzt gesehen hatte. Das eine war Cube3.ai. Die haben eine Seed-Finanzierungsrunde von 8,2 Millionen äh, eingesammelt. Und ähm, die die wollen im Endeffekt über diese Grundlagen von manuellen Code Audits ähm, und Warnmeldungen nach Attacken hinausgehen und halt äh, ein System bauen oder beziehungsweise sind da schon dran, was Kryptotransaktionen in Echtzeit überprüft. Ähm, hierfür nutzen sie Machine Learning und Pattern Recognition und all diese neue fancy Technologie, <lacht> ähm, um eben von neu erstellten Smart Contracts quasi direkt eine Risiko äh, Abschätzung eine Risikobewertung machen zu können. Äh, denn die Kriminellen auf der Blockchain, die deployen immer wieder neues Smart Contracts, das nennt man dann eben so Attacking Contracts, ähm, aus neuen Wallets aus, die bösartige Transaktionen ähm, versuchen zu, zu zu erstellen, beziehungsweise diese durchführen ähm, gegen einen anderen Ziel-Smart Contract, sage ich mal, um dann eben entweder versuchen, aus diesem Smart Contract Geld zu entwenden oder häufig auch versuchen, Nutzer dazu zu bewegen, eben mit dem, mit dem schlechten Smart Contract zu interagieren. Ähm, genau, und das lässt halt häufig dann ein relativ kurzes Fenster, äh, wenn so Smart Contract deployed das zu wenn die erste Attacke passiert, da ist häufig nicht viel, nicht viel Zeit dazwischen und äh, das wollen die eben in Echtzeit versuchen äh, zu, zu analysieren und dann ähm, eben da auch in Echtzeit Warnungen ausgeben zu können beziehungsweise vielleicht Teams zu kontaktieren äh, schon vorher. Hier gibt es auch schon andere äh, Projekte, die sowas in der Art machen. Äh, eins, was ich jetzt in Paris gesehen hatte, war Hypernative. Äh, kommen auch viele von diesen Startups kommen aus Israel, bei denen natürlich einen sehr guten ähm, technischen Background da häufig haben und ähm, die die machen auch sowas Ähnliches. Also da scheint auf jeden Fall ein Trend zu sein, dass man eben versucht, mehr Real-Time diese, äh, diese ganzen Gefahren zu erkennen. Und das andere ist SphereX. Ähm, die haben 8 Millionen eingesammelt und die sind im Endeffekt auch ähnlich, indem sie mit ihrem Hauptprodukt, ähm, äh, das, das flagship produkt heißt SphereX Protect. Und damit wollen sie im Endeffekt ermöglichen, Protokollen und Block Anwendigung, verdächtige Transaktionen sag mal sich an der Ausführung zu hindern. Also ähm, nicht nur zu sagen, oh, wir haben hier was erkannt und das ist nicht gut und äh, wir geben hier mal Bescheid, sondern eben wirklich dann zu sagen, nee, das ist eine schlechte Transaktion, die ist gefährlich und die, die blocken wir mal. Wir kennen es so ein bisschen von unseren Webbrowsern, wenn man auf eine Website geht, die vielleicht nicht ganz sicher ist oder wo irgendein Zertifikat ausgelaufen ist, dann warnt einen der Browser eigentlich vor und sagt, oh, bist du dir sicher, dass du auf diese Website möchtest? Und das ist jetzt so ein bisschen äh, was was Ähnliches da. Die auch aus Israel und äh, ja, spannend zu sehen, dass viele von diesen ähm, Projekten, die ja wirklich dann doch sehr, ich sage mal schon fast Deep Tech Richtung gehen, eben mit viel äh, Machine Learning und, und solchen ganzen Themen, ähm, dass da aber relativ viel Geld gerade reinfließt. Also Security ist, ist nach wie vor
2: in aller Munde. Und mir das auch Israel auch gepachtet, oder, das Thema? Also ja. ist, das ist,
3: das
2: ist eigentlich brauchst du ja woanders fast keinen Security-Startup gründen, ja. Also wenn der nicht irgendwie aus Israel kommt oder mit israelischen Mitarbeitern gestartet wird, kannst du es eigentlich fast sein lassen. Das ist echt krass bei denen, ja? Also schon krass, ja.
1: Auf jeden Fall. Aber das, das Security-Thema hat uns auch die Woche noch weiter begleitet. Ähm, nach dem äh, Ding mit Curve letzte Woche, wo es auch häufig darum ging, dass die, ähm, die Security-Firma, die die Schwachstelle gefunden hatte in diesem viper code die hatte das dann irgendwann einfach veröffentlicht, um mehr Leute vorzuwarnen. Und da gab es natürlich auch viel Kritik daran, weil man eigentlich ja sagt, wenn man so eine Art Zero-Day ähm, findet, äh, also irgendeinen Bug in so einem Code findet, den noch keiner kennt, dann sollte man das natürlich erstmal mit den Firmen direkt klären. Ich glaube, im traditionellen Bereich hat man 90 Tage Zeit, um da irgendwie was zu machen. Das ist so dieses Ethical Disclosure Window oder branchenübliche eben Verfahren, was man da eingeht und die haben ja gesagt, ja wir haben da denn Reihe erreicht und jetzt hat eine Reihe an bekannter Security Researcher und und Security Firmen im Kryptobereich haben eine neue Initiative vorgestellt, die heißt Seal 911 und im Endeffekt ist dieses Seal 911 ein Telegram Bot, der es dir ermöglichen soll, jederzeit mit den richtigen Personen in den bei den richtigen Projekten quasi in Kontakt zu treten, wenn es irgendwie Security Probleme gibt, also wenn du irgendwie was gefunden hast, wo du sagst, oh, das muss jetzt aber ganz schnell hier gehen, soll dieser Telegram-Bot äh, diese Initiative es dir ermöglichen, mit den richtigen Leuten in Kontakt zu treten. Äh, die sind sowieso alle online, in Crypto ist ja sowieso jeder 24-7 online. Also ist da auch eigentlich immer jemand, jemand verfügbar. Und äh, das fand ich auch eine sehr coole Initiative, um hoffentlich so Sachen wie mit Curve letzte Woche eben vorbeugen zu können und dass, wenn jemand nicht weiß, an wen er sich wenden kann, weil er vielleicht nicht die äh, Connections in der Industrie hat, äh, da jetzt einen Weg hat, wie man eben an die richtige Person rankommen kann. Und äh, vielleicht noch eine weitere Sache, die ich gesehen hatte, ähm, auch zum Security-Thema. Äh, das Research-Team von Fireblocks hat Bitforge aufgedeckt. Ähm, äh, die Fireblocks ist ja ein krypto auch. Die sind vor allem bekannt für ihre Crypto-Custody-Produkte. Und äh, ja, deren Research-Team hat eine Reihe von Schwachstellen off offengelegt, ähm, die sie insgesamt eben als Bitforge bezeichnen und die eine Vielzahl von äh, Crypto-Wallets beeinflussen. Vor allem Wallets, die diese sogenannte Multiparty Computation MPC, ich glaube auf Deutsch sagt man mehr Mehrparteienberechnungstechnologie oder sowas in der Art, äh, verwenden. Das ist im Endeffekt so, dass ähm, mehrere Parteien quasi zusammenkommen müssen, um zum Beispiel eben einen Secret Key ähm, zu erstellen. Also das äh, oder werden verschiedene Technologien in einem Hintergrund benutzt, verschiedene Protokolle. Aber die Idee ist grundsätzlich, dass eben nicht eine Party komplett Zugriff hat und komplett alles machen kann, sondern dass man eben immer mehrere Parteien, deshalb das heißt multi Multiparty Computation braucht, um etwas zu, um ein Secure Key eben zu, zu erstellen. Und ähm, das Unternehmen hatte Bitforge auch als so ein zero day Uh, eingestuft. Uh, also es bedeutet, dass die Entwickler von diesen Softwaren eben davon noch nicht wussten und uh, das erst durch die Offenlegung von Fireblocks uh, entdeckt wurde. Uh, Coinbase, Zengo und Binance waren hier drei der größeren Unternehmen, die davon betroffen waren. Uh, die haben aber dann direkt mit Fireblocks uh, mögliche Exploits direkt behoben und äh, Fireblocks hat auch gesagt, dass sie eben dieses übliche, branchenübliche 90-Tage-Verfahren für die verantwortungsvolle Offenlegung ähm, genutzt haben, um eben diesen Teams genug Zeit zu geben, äh, sämtliche Probleme zu lösen und sämtliche äh, Exploits eben zu, zu beheben, bevor das irgendwie groß an die Presse geht und ähm, es ist trotzdem natürlich äh, insofern ähm, ganz spannend, als dass dieses MPC-Wallets von ganz vielen institutionellen Anbietern genutzt werden und generell auch sehr äh, als sehr sicher immer auch vermarktet und auch eingestuft werden im Großen und Ganzen. Hier kommt wohl ganz, ganz viel natürlich auch auf die Implementierung an, wie das Ganze gemacht ist, weil wie mit jeder Technologie kommt es natürlich darauf an, wie die implementiert ist, ob es dann auch gut funktioniert. Ähm, aber es wirft auf jeden Fall ein paar beunruhigende Fragen darüber auf, ist das MPC. Äh, oder die MPC Technologie wirklich das beste was wir was wir machen können auf der auf der Wallet und Custody Seite und äh, ja spannend zu sehen, dass die da dass die da auch dran sind und ähm, natürlich ist sowas dann auch immer für eine, für eine Firma wie wie Fireblocks in Anführungsstrichen gutes Marketing, sie zeigen natürlich, dass sie weil sie ja auch so ein Wallet haben, äh, da da am Cutting Edge sind und, und eben ein Research Team haben, was sehr gut ist und dass man deren Technologie natürlich vertrauen sollte. Ähm, aber ja, es zeigt wieder, kein System ist komplett sicher und man sollte natürlich versuchen, wenn man äh, irgendwelche größeren Summen in Krypto hat, da möglichst äh, Gutes zu verteilen und einfach ein gutes Risk Management zu haben, weil selbst in diesen sichersten Technologien eben Schwachstellen sein können.
3: Und wir haben ja zum Schluss haben wir ja immer sagen wir mal, unsere Gossip-Ecke, ne? Oder ähm, Gerü Gerüchte-Ecke. <lacht> Und ich habe im Vor Vorfeld gehört, das könnte jetzt, wir, wir wissen es nicht genau, ne? Also, ihr, ihr kennt, glaube ich, das Unternehmen zumindest nicht. Es klingt sehr groß, ja. Also das ist irgendwie,
2: ja, genau. Also du hast richtig gesagt, ähm, packen wir das in die Gossip-Ecke, das ist, glaube ich, ganz nett. <lacht> also genau. Also, das ist wirklich auch nur eine News, die ich auch erst wo ich nur gelesen habe, auch gar nicht mit irgendjemandem dazu gesprochen habe, aber das war einfach so groß, wie du schon richtig gesagt hast. Und zwar, ich glaube, die Firma heißt IRA. Group, also AYRE, hat EndChain gekauft, irgendwie eine, eine Schweizer Firma im Bereich, ähm, also angeblich Global Leader im Blockchain im Web 3. Und jetzt kommt es eben für 500 Millionen Schweizer Franken, ähm, wo du schon sagst, okay, das ist jetzt schon mal eine Summe. Und ähm, das Interessante ist, wenn wir jetzt mal annehmen, dass das alles so stimmt, und ich will jetzt auch gar nicht jetzt sagen, dass das nicht stimmt, um Gottes Willen, ähm, ist halt, ähm, das ist hier so ein. Um, es geht um Patente interessanterweise. Ne? Also die, die EndChain haben über 800 Patente ähm, und haben 3000 Patente im Bereich, also die die gerade äh, in, in Erteilung sind oder im Approval sind. Und ähm, die machen viel in dem ganzen Bereich, also Data Handling, ähm, auch in der Web-2-Welt und jetzt auch äh, wird vor allem in der Web-3-Welt. Und das, ähm, das war erstmal ein großer Deal. Das Interessante ist von, ähm, und da muss man jetzt ein bisschen, was ein bisschen komisch ist, sozusagen von Enchain, der, der Gründer oder das Jungen Enchain, der Christ Eiger Hensen, ist halt der, der reichste Schwede, Schwede Norweger, der reichste Norweger, ähm, irgendwie der ja. Milliarden hat. Und ähm, also soll auch sehr stark im Medienbereich unterwegs sein, ist schon ein bisschen älter, hat es schon irgendwie in der in der in der dotcom zeit sozusagen da ähm, verschiedenste Sachen versucht und auch bestimmt erfolgreich gemacht. Und das ist sozusagen der Gründer oder der CEO hinter n ähm, und der und, und diese ira gruppe kauft jetzt sozusagen diese n gruppe gruppe ähm, wie gesagt, also ich kannte sie nicht oder wir kannten sie nicht. Wir hatten dazu gestern irgendwie auch schon mal gesprochen. Ähm, Janik und ich haben gesagt, wir nehmen es mal auf ne, als News. Ähm, wenn es jemand gibt da draußen, der sich damit besser auskennt oder zu dem Deal ein paar Informationen hat, also immer her damit, weil das ist ja schon, wenn so alles stimmt, eine ordentliche Summe. Ne? Also irgendwie 500 Millionen für eben äh, Patente ähm, im, im, im Bereich Blockchain im Web 3 also ein IP Deal. Das ist ja schon mal eine Summe. Ja. Auf jeden Fall. Was was ganz spannend war, was ich noch gesehen hatte, war, dass der
1: ähm, Chief Scientist von dieser Endchain, das ist der Dr. Mhm. Craig Wright. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, aber das ist äh, der ist insofern, sage ich mal, berühmt berüchtigt, äh, als dass er immer wieder behauptet hat, äh, er sei Satoshi Nakamoto, der Gründer von Bitcoin, <lacht> okay. stecke hinter Bitcoin und ähm, hat auch immer wieder versucht, ähm, irgendwie das zu beweisen. Und äh, genau, ist, ist das der, der auch vor Gericht, Gericht gescheitert ist? ist? Genau, das yeah. ist das ist die Person. Ja, und äh, auf jeden Fall technologisch ein smarter Typ, keine Frage, hat, glaube ich, auch mehrere PhDs in irgendwie Information, Security und keine Ahnung was und er war auch schon sehr früh auf jeden Fall in diesen ganzen Blockchain-Themen dran, das, das bestreitet niemand. Aber ja, seine, sein, sein Claim to Fame war immer so ein bisschen, dass er eben Satoshi Nakamoto war und er war eben auch derjenige, der hinter ähm, Bitcoin SV, einer weiteren, sag ich mal, Bitcoin-Fork äh, gesteckt hat. Ähm, also auf jeden Fall eine Person, die sehr, ich sag mal, umstritten ist im Blockchain-Bereich. Und äh, genau, also spannend zu sehen, dass da jetzt irgendwie so so Patent- und, und Licensing-Deals irgendwie gemacht werden. Endchain selber hat wohl ähm, über 700 Patente schon und noch weitere irgendwie 3.000, die sie schon gefeilt haben und wo sie auf Approval warten, was die da jetzt genau alles patentieren lassen wollen im Blockchain-Bereich, wo es ja eigentlich alles Open-Source <lacht> ist, zumindest, sag spannend. ich mal, auf der Infrastruktur struktur ich habe keine Ahnung. Aber genau, wir hatten, Daniel und ich hatten da gestern kurz drüber gesprochen, und auch gesagt, ja, irgendwie spannend, aber gleichzeitig irgendwie extrem schwer, irgendwie korrekt einzuordnen für uns. Müsste man sich wahrscheinlich mal ein bisschen genauer angucken. Für mich wirkt das alles so ein bisschen, ähm, ja, nicht, 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 nicht unbedingt schlecht, aber irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil, wie gesagt, zumindest die Systeme, mit denen ich mich auf der Burkson-Seite viel beschäftige, das ist eigentlich alles Open Source bzw. frei verfügbare Software. Und äh, da brauchen wir jetzt auch keine, keine irgendwie Patente oder sowas für. Wahrscheinlich fokussieren sie sich hier auch wieder mehr auf auf Enterprise und, und, und Firmen, äh, wo es ja dann doch mehr um solche Themen geht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall äh, war das eine Meldung, wo wir wo wir zweimal hingeguckt haben, weil es ja dann doch eine ganz ordentliche Summe ist. Es ist immer
3: ein bisschen schwierig bei den, bei den ganzen Web3 und so weiter, äh, Kryptofirmen. Man sieht auf Crunchbase keine Investitionssummen. Ne? Deswegen kann man das auch nicht so richtig nachvollziehen, ähm, was da schon reingeflossen ist und so weiter und so fort. Ich hatte auf äh, LinkedIn gesehen, dass ähm, das Unternehmen hat 250 Mitarbeiter immerhin. Ich meine, das ist auch schon wirklich eine eine ordentliche Größenordnung ne? dafür, dass sie eigentlich nicht so bekannt sind. Ja, klar. auf jeden Fall. Vielleicht sind wir auch einfach ignorant und <lacht> <lacht> kennen sie nicht. Ich
1: weiß es nicht. Ähm, ja. Also ich, ich, ich hatte auf jeden Fall noch keine Überschneidung in meinen ganzen Jahren jetzt im -Bereich mit bereich mit dieser Firma. Mhm. Ähm, aber ja, es ist natürlich, obwohl es eine kleine Industrie ist, gibt es natürlich dann auch immer verschiedene äh, Bereiche, wo es sehr, um sehr spezielle Themen geht. Also wir hatten ja auch kurz über Real-World Assets on Chain gesprochen mit, bei dem ähm, Berliner und Münchner Startup hier, die, die das ja Ganze so ein bisschen bewerten wollen. Äh, das ist ja ein Thema, was auch für sich ein sehr Spannendes ist, aber wo ich zum Beispiel auch relativ wenig Überschneidung mit habe. Also es kann gut sein, dass die tatsächlich, das andere andere Leute aus der Industrie äh, viel mit denen zu tun haben, aber wir kannten sie jetzt nicht so gut. Genau, vielleicht rufen die alle danach
2: an und sagen, kenne ich, kenne ich
3: und ich weiß alles. <lacht> und
2: dann werden wir nächste Mal berichten dazu.
3: Genau, <lacht> Na, cool. Ja, du, apropos nächstes Mal, dann vielen Dank für heute. Ne, würde ich sagen, hat großen Spaß gemacht. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen? Glaube nicht. Nö, eigentlich nicht. Super. Ne, dann lieben Dank, dass ihr da wart und euch ein schönes Wochenende. Und Danke, Danke auch. ebenso. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann. Rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0. Das
3: war sie. Das war die neueste Folge von To Infinity and Beyond und das waren Daniel Höpfner und Yannick Sokolov. Hat großen Spaß gemacht. ne? Tolle Themen, muss ich sagen. Und wie immer sehr kompetent analysiert. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen, was wir hier tun. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Das wisst ihr bereits, was ihr vielleicht nicht mitbekommen habt. Wir haben einen Newsletter zum Thema Krypto und allen Themen, die quasi hier in dem Podcast besprochen werden. Die werden dort nochmal flankiert. Es gibt eine ganze Reihe an anderen News, die hier nicht besprochen werden. Also quasi das Wichtigste der Woche im Kryptobereich. Bereich gibt es bei uns auf der Plattform www.startupinsider.de und dann im Bereich Newsletter. Einfach den Krypto-Newsletter abonnieren. Macht, glaube ich, hochgradig Sinn für jeden unter euch, der sich wirklich für die Kryptobranche interessiert. Was, wovon ich ausgehe, jeder sein dürfte, der bis hierher zugehört hat. Deswegen schaut es euch mal an www.startupinsider.de und dann, wie gesagt, der Bereich Newsletter. Ja, ansonsten euch ein tolles Wochenende. Morgen wie immer unser Startup-Insider-Media-Talk, wo wir Podcasts vorstellen und die jeweiligen Hosts oder Gastgeberinnen Gastgeber einladen. Und am Sonntag dann wie immer Startup-Insider-Read-Only, unser Bü Podcast, wo meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren zum gemütlichen Plausch einlädt über Bücher, die sich an die Startup-Szene richten oder eben die von Autorinnen und Autoren geschrieben wurden, die selbst aus der Startup-Szene stammen. Auch das lohnt sich auf jeden Fall und passt. Ich betone es nochmal gerne. Wundervoll zum Sonntag, entweder zum langen Frühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park. Also hört mal rein, vielleicht ist es ja genau euer Format. Und falls nicht, also falls morgen nicht und übermorgen nicht, dann hören wir uns hoffentlich spätestens am Montag wieder. Bis dahin, euch ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit, bleibt gesund und bis dann.